0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Szanowni Państwo, pozwolę sobie Szanowni. Państwa bardzo serdecznie powitać. Dzień dobry. Krzysztof w Woskresie? Pojeście, po iść, no iść, na Dzisiejsze nasze spotkanie zostało zorganizowane w ramach obchodów stulecia niepodległości polskiej. Tak się składa, że 8 lat temu o godzinie 8.15 rozbił się samolot, w którym zginęło 96 osób. Katastrofa lotnicza do Smoleńska, w której zginęła para prezydencka, i zginął hajnowianin, nasz arcybiskup Miron Hodakowski. Wszystkich wówczas nas sparaliżowała ta wiadomość. Powoli oswajaliśmy się, poznawaliśmy fakty. Dzisiaj w całej Polsce odbywają się uroczystości. W Warszawie odbyły się uroczyste msze, w Krakowie na Wawelu. Natomiast nasze hajnoskie Bractwo Prawosławne pod przewodnictwem pani Lucyny Ruszów, tutaj obecnej, zapaliło znicze na rondzie arcybiskupa Mirona, które jest w Hajmówce. Prosiłabym Państwa, abyśmy wstali i ciszy i dzień. Dziękuję serdecznie. Gościem honorowym naszego spotkania jest dzisiaj pani Anna Radziukiewicz.
1: Rostosław jeszcze raz. Spotkaliśmy się z powodu bolesnej uroczystości. Pamiętam ten dzień osobiście. Akurat byłam u swojej mamy w grudku i jest godzina za pięć dziewiąta telefon. Dzwoni moja siostra i mówi runął samolot prezydencki. Dzisiaj zostałam poproszona o to, żeby przybliżyć postać arcybiskupa i generała. Najpierw Brygady, a pośmiertnie dywizji Mirona Chodakowskiego. I w związku z tym zechciałam jeszcze przejrzeć, przeczytać tą książkę, nad którą pracowałam 7,5 roku temu. O książce też króciutko powiem, ponieważ spotkał mnie nagra bardzo podpułkownik Aleksy... Andreju tak? I zapytał się, czy mogłabym zrobić taką książkę. Ja najpierw bardzo się broniłam, bo miało to być zrobione na rocznicę katastrofy, czyli miałam do dyspozycji praktycznie pół roku. Ale jak zapytał się, czy mogę kogoś zaproponować innego do zrobienia książki, to ja już byłam w poważnych tarapatach, bo nie mogłam. I w ten sposób w ciągu pół roku powstała książka. Czy, e, oprócz, oprócz tego, że koncepcja w jaki sposób ma wyglądać, to jeszcze trzeba było zgromadzić materiał zdjęciowy, a żadnym nie dysponowałam, zaprosić autorów do współpracy. I rzucić to na szersze tło. Taka była moja koncepcja, żeby jednocześnie przedstawić duszpasterstwo prawosławne. Potem yy, ojciec Aleksandrejuk powiedział, że jedynie dwie ofiary zmoleńskiej katastrofy, tak to oceniono, oceniono w środowisku, otrzymały tego typu pomniki w postaci takich albumów. Bo jeśli ktoś je otrzymywał, to artykuły, krótkie wspomnienia, nieduże broszury. A nasz arcybiskup zasłużył sobie, ja myślę, że swoim życiem, na taki pomnik w postaci książki. Tutaj jest kilku autorów artykułów. Michał Bądryka, Łamatryńczyk, Natalia Klimut, Dorota, Wysocka, ja. Czyli po prostu ci, którzy są, pracują w przeglądzie prawosławnym. I kiedy przejrzałam tą książkę, wyłonił mi się obraz człowieka, o czym mówiłam krótko już do telewizji Hajnówka, naprawdę niezwykłego. Bo kiedy ktoś chodzi między nami, kiedy patrzymy na jego rozwój i kiedy oceniamy, jak to my ludzie ułomni czasem niedoskonałości, czasem potknięcia, czasem nie to słowo, to nam się ten człowiek nie wydaje aż tak wspaniały i tak pomnikowy. Ale wystarczy w przypadku arcybiskupa Mirona prześledzić jego życiorys. Wszystko robił tak, jakby powiedzmy 80-90 lat przeciętnego życia chciał zmieścić w 52 latach, 5 miesiącach i 14 dniach bo tyle żył, więc żył bardzo intensywnie i bardzo pracowicie. W dodatku wychowywał się jako półsierota. Jego siostra Barbara była i on w głębokim dzieciństwie zmarł mu ojciec i matka wychowywała ich samodzielnie, mieszkała w Jamstoku przy ulicy Włókienniczej na Rogu Poleski w drewnianym domku. Arcybiskup chodził do szkoły, to też jest taki jakby dziwny znak, do tej samej szkoły, w której jest teraz szkoła Świętych Cyrela i Metodego, nazywana prawosławną, chociaż jest to taka niepubliczna szkoła, prowadzona przez bractwo. Powiedziałam, że wszystko robił szybciej, zdecydowanie szybciej niż jego rówieśnicy, i mu współcześni i nasi obecnie. Kiedy był jeszcze dzieckiem, już nauczył się czytania sergiemnosłomieńskiego, bo przyjeżdżał do swojej babci Marii, która mieszkała koło Narwi w Kaczałach. To jest tylko 5 kilometrów od Narwi. Bardzo lubił chodzić na strych do swojego domu, także do, do cudzych domów i tam wynajdywać ciekawe książki. A te ciekawe to przeważnie były w psałtarze pisane cyrylicą. I babcia kiedy się zorientowała, że wnuk nie umie po na słowiańsku a ona biegle czytała, zaczęła go uczyć. Na księgach, które do ich domu trafiły z Ławry i z Ławry kijowsko pieczarski W ten sposób... Stał się bardzo szybko jako dziecko przysłużnikiem przy cerkwi katedralnej. Tam na jego kształtowanie miał wpływ ojciec Serafim Przelaźniakowicz. Postać znana i wybitna. Nie wiem na ile zastępował mu rodzonego ojca, ale podejrzewam, że tak. Potem um, złożył podanie do seminarium duchownego, otrzymał oczywiście błogosławieństwo miejscowych e, katedralnych, duchownych, proboszcza szczególnie i uczył się w Warszawie i od razu zaczął też przysługiwać w soborze. To jest duże wyróżnienie dla takiego dziecka, mm. później młodzieńca. I tam w Warszawie spotkał ojca Barnabę, ja osobiście jego nie miałam okazji poznać, który do dwóch chłopców Andrzeja i Mirosława mówił, a wy będziecie mnichami. Tym Andrzejem to był popławski Andrzej, czyli obecny arcybiskup Abel, Lubelski i Chełmski. A jak nie będziecie, jak się i sprzeciwicie tej woli Bożej, mówił, to wtedy Bóg was pokaże. No, ja myślę, że tych chłopców nie trzeba było długo namawiać do pójścia tą drogą, ponieważ obaj pochodzili z Narwi lub spod Narwi. I potem, kiedy jeden miał 17 lat, czyli Abel i 18 lat Miron, Mirosław wtedy, trafili do monasteru w Pojechali zwyczajnie na święto, ale z postanowieniem, że oni jednak będą mnichami. Potem kolejne razy przyjeżdżali do tego monasteru i było tak, że monaster zamawiał bardzo dużo, czyli na całą zimę, węgla. Było to 40 ton węgla. I dostali ci dwaj młodzi ludzie posłuszanie wtedy od namiestnika. Monasteru i Humana Sawy obecnego metropolity. Chłopcy, rozładujcie cały węgiel. Chłopcy byli posłuszni 40 ton na dwóch młodych chłopców. Rozładowali w ciągu dwóch i pół dnia. Przyszli, zameldowali, wykonanie zadania i wtedy i zaprosił ich na herbatkę, a nawet dał po kieliszku symbolicznie wina czy wódki, żeby podkreślić ich godność i dorosłość. I to dla nich było ogromnym wyróżnieniem. Tak wspomina arcybiskup Abel w rozmowie z Michałem Bądrykiem. I to wtedy powiedzieli o swoich tajnych jeszcze zamiarach nie ani przed rodzicami, ani przed światem. Władyka przyjął ich i byli tajnymi posłusznikami. W przypadku arcybiskupa Mirona minęło zaledwie trzy lata i został oficjalnie postrzeżony na mnicha. I w tym samym wieku, 21 lat, otrzymał już święcenia kapłańskie, czyli stał się hierodiakonem. Tak to się określa w terminologii cerkiewnej. Mnich, który jest kapłanem, nazywa się hierodiakonem. Czyli znowu bardzo szybko. Już w wieku 21 lat został ichumenem Monasterów Jabłacznych. Po kilku latach podniesione, po kilku latach już podniesione do godności archimandryta. Przecież to jest monaster o 500-letniej tradycji, teraz tauropicialny. To nic, że było wtedy po wojnie bardzo mało mnichów i że ten monaster ze względu na swoich nasilników mógł przestać istnieć, tak z punktu widzenia patrząc. Ale jednak to było miejsce wymodlone, święte i które utrzymywało prawosławie na ziemi nadburzańskiej. Broniło jego przez wiele set lat przed Unią i nigdy Unię nie, na Unię nie przeszło. I staje się namiestnikiem monasteru. Potem jest przeniesione, przeniesione są dwa ostatnie lata, seminarium z Warszawy do Jabłecznej. Pierwsze cztery lata w Warszawie, a dwa następne w Jabłecznej. I jest jednocześnie wykładowcą. Więc w zasadzie adresuje swoją wiedzę do rówieśników. W zasadzie jest ojcem i opiekunem swoich rówieśników. Więc jaki musiał od razu budować autorytet ten młody człowiek, jeżeli nie powstawało Żadnych konfliktów i jeżeli ludzie teraz wspominają go jako opiekuńczego, życzliwego, ale jednocześnie pilnującego bardzo dyscypliny. I przez pięć lat pozostaje w jabłecznej. Ale czasy są takie, że potrzebny jest dobrze zorganizowany człowiek do podnoszenia z ruin monasteru w Suprasiu i zostaje skierowany do supraśla. I właśnie wtedy, jak e, e, wspomniałam już e, przed telewizją, przychodzi młody, chudy człowiek, kiedy młodzież z wielu krajów świata w ramach obozu roboczego, ekumenicznego odgruzowuje cerkiew blachowieszczyńską, która tylko co została przekazana przez władze wojewódzkie, wojewodę, na rzecz cerkwi. Wszystko wokół jest jeszcze niecerkiewne. Tylko jedynie ta cerkiewa. I ze wspomnień właśnie czy Czekwina przychodzi młodziutki człowiek z parasolką składaną w ręku i mówi ja tu będę mnichem. Zdumienie, bo przecież jego lubiiśnicy pracowali tutaj. dodatku mówię człowiek, ja tu będę mnichem, kiedy tak na dobrą sprawę nie ma monasteru, jest odzyskana tylko cerkiew, a w świadomości mnóstwa wiernych, prawosławnych nie ma już nawet zatarła się świadomość, że tu kiedykolwiek był monaster. Bo była tylko świadomość, że jest szkoła rolnicza, mechanizacja rolnictwa i tak dalej, jakieś tam jeszcze oddziały, ale gdzie monaster? I po 50 latach braku jakiegokolwiek mnicha, nawet więcej, bo przecież się wjechali w bieżeństwo w 1915 roku, przychodzi młody człowiek i tak mówi, zdumienie. I faktycznie wydarzenie historyczne. Za co założyć ręce, jeżeli jest jedynie ruina i w ramach byłego kompleksu monasterskiego nie ma ani jednego pokoiku, gdzie by ten mnich mógł przytulić głowę. Więc przytulaj ją u państwa Hołubowiczów. Pani Hołubowicz, Walentyna, jest też zdumiona, bo pierwszy raz widzi w swoim miasteczku na oczy mnicha i nie wie jak go karmić. Bo wie, że się nie jedzą mięsa. A on mówi Włady Kamilom proszę się nie przejmować. Jakoś razem zrobimy. To jest takie proste. Tylko ja nie jem mięsa. I okazało się rzeczywiście proste. I ta rodzina bardzo zyskała ponieważ miała dwoje dzieci, które wyrastały w duchowej atmosferze stworzonej przez arcybiskupa Mierona. Wyrastały nagodnych dzieci. I pani Kołubowicz wspomina po latach, jak moje serce radowało się, jak do cerki szedł w padrasniku mnich, a zanim nim mój synek w podbiegach, bo był już tam przysłusznikiem. I Władyka Miron później udzielał ślubu dla jej dzieci. I ona mówi, że ta obecność była przede wszystkim dla nich nagrodą, a nie gestem jej wobec kilkuletniego utrzymywania Władyki Mirona. Potem uzyskano adres 3 maja 5 bodajże. Czyli drewniany domek przy uliczce prowadzącej do rynku supraskiego. Ten adres wielu z nas pamięta, bo pod tym adresem mieszkał arcybiskup Miron, ale zaraz pojawił się ojciec Gabriel Giba. To było też duże wydarzenie dla parafian supraskich, kiedy Władka Miron powiedział a przyjdzie do nas młody człowiek, który chce być posłusznikiem. Niedaleko, z okolic. Wtedy przecież mnichów mieliśmy jak na lekarstwo w całej Polsce, Cepli. On był z Lesia, skończył szkołę gastronomiczną, ale okazało się, że Władyka Miron lepiej gotową niż ojciec Gabriel. I My już ten adres pamiętamy, ponieważ tam była też i mała cerkiewka, kaplica, w której można było razem z nichami się modlić, a do ojca Gabriela jeździć po poradę zielarskim. Ale pod ten adres zaczęli przyjeżdżać młodzi wtedy chłopcy. Był to obecny arcybiskup i gdański Jakub, arcybiskup wielski Grzegorz i młodziutki zupełnie wtedy obecnie arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. I oni traktowali archimandrykę Mirona <Ky> jako swojego przywódcę duchowego i ojca. I we wspomnieniach pojawia się w ich wspomnieniach wspólny motyw, że był bardzo pogodny, otwarty, pracowity i zdyscyplinowany. I kiedy oni budzili się na, godzin na godzinę 6.20 na codzienną liturgię, widać było, że archimadryta wstał już dużo wcześniej i pozałatwiał mnóstwo spraw. A musiał załatwiać, ponieważ był nie tylko i humanem, ale i proboszczem parafii, dość rozległej suprastrzy, bo z okolicznymi wsiami, i był budowniczym. To ze obecnie doktora Adama Musiuka, pracuje na Wydziale Budownictwa Politechniki Białostockiej. Wcześniej zaczął spotykać się jako jeszcze student z arcybiskupem Mieronem. I był zdumiony jako student budownictwa, tak fachową wiedzą budowlaną ze strony arcybiskupa. Uczył się nawet od niego, ale uczył się i budownictwa, i duchowych spraw. A ponieważ był chłopcem, który lubił zadawać mnóstwo pytań, to mało jaki duchowny wytrzymywał ten napór, napór pytań, a arcybiskup Mire, Miron wytrzymał i Politurki pytał się, Adam, masz do mnie pytania, to zapraszam na 3 maja. I bywało, że siedzieli nawet po 3-5 godzin. I to od władki Mirona Adam musiał nauczył się biegle czytać po cerkiewnosłowiańsku. Ze spodnień Adama Musiuka wynika też, że bardzo lubił porządek, wszędzie wokół siebie, ale to też z innych spodnień wynika. I że był bardzo punktualny i wgłębił się w każdą dziedzinę na tyle, na ile mógł. Sumując okres supraski, trzeba powiedzieć, że to były bardzo trudne czasy. Wielu z nas, wielu nie wierzyło we wskrzeszenie monasteru supraskiego, w odbudowę cerkwi, w jej rekonstrukcję. Przecież to jest naprawdę monumentalne, monumentalna świątynia. Ja miałam okazję parę razy być wprowadzona przez obecnego biskupa supraskiego raz pod kopułę cerkwi, kiedy były rusztowania, żeby sfotografować w kopule Pantokratora Chrystusa. I wspinałam się po takich śliskich, prawie że drabinach i jak spojrzałam w dół, to czułam się jak nad przepaścią, bo jak idzie się, patrzy się do góry, to nie wygląda ta cerkiew tak potężna. I dwa razy zostałam wprowadzona w przestrzenie, których zwykły wierny nie ogląda. Tam jest bodajże pięć poziomów, bo widzimy tę kopułę, ale ona jeszcze jest obudowana różnymi przestrzeniami. Tam pełno jest schodów, uskoków, zakamarków albo wielkich płaszczyz, na których można urządzić dodatkowo cerkiew i gdzie mają zamiar mniej się jeszcze urządzić jedną cerkiewkę. I to przez 16 lat pobytu arcybiskupa to przy nim głównie tworzył się projekt tej nowej świątyni, rekonstruowany i trwała jej odbudowa w kształcie, jaki widzimy teraz. Bo potem to już przyszło wykańczanie. To już nie było odpowiedzialności za sprawy konstrukcyjne, za wytrzymałość, za jakość materiałów. A przy arcybiskupie było, wiele z nich zachowało się, kiedy arcybiskup jest na rusztowaniach. I druga sprawa to budowa życia duchowego. Przecież przy arcybiskupie Mironie było najwięcej mnichów w powojennej dotychczasowej, czyli od 84 roku, historii Ławry. Było w pewnym momencie aż 17 mnichów. Teraz nie wiem, jest nie więcej na pewno niż dziesięciu, może, może 8. Fakt, że wielu z nich wyrosło na biskupów, arcybiskupów, ale jednak trzeba było mieć silną osobowość, żeby przyciągnąć tych młodych ludzi. I przychodzi rok, 98 po śmierci Władyki Metropolity Bazylego nastąpił duży ruch, powiedziałbym, kadrowy w Cerkwie. Czyli Władyka Arcybiskupio jest powołany do funkcji metropolity, a Władyka Sawa wyświęca nowych biskupów. Między innymi Mirona. I ten etap życia jest Państwu na pewno dużo lepiej znany niż mnie, czyli Hajnowski. W każdym bądź razie, kiedy my zbieraliśmy materiały do tej książki, to jednoznacznie wynikało, że arcybiskup był ambasadorem ziemi Hajnowskiej. On tę ziemię kochał. On utożsamiał się z nią, bo Narew to przecież kaczały, są ziemią hajnowską, bo oboje jego dziadkowie pochodzili z, z okolic Narwi. I bolał nad czym, że, nad czym my też powinniśmy boleć teraz, że ludzie tak sobie sprzedają ojcowiznę nie zagospodarowują jej, nie przekazują w ręce dzieci i wnuków. Że ona przechodzi w ręce ludzi, nawet mogą być oni bardzo szlachetni, bardzo dobrzy, powiedzmy z centralnej Polski, ale którzy nie czują tej tradycji. Oni nie mogą poczuć też i głębi wiary. I w tym sensie arcybiskup Pola, bo on budował naprawdę mosty między ludźmi różnymi, różnego wyznania, ale jednocześnie wiedział, że gwarantem specyfiki kultury tej ziemi są ludzie, miejscowi i ich następcy. Ale nie tylko dbał o kwestie duchowe był zapamiętany przez wiernych jako świetny propowiednik, świetny kaznodzieja, dobrze przygotowany. On także dbał o gospodarczy rozwój tej ziemi. Ze wspomnień starosty powiatowego, wtedy pana Włodzimierza Pietruczuka, pani wójt Olgi Rygorowicz, Wynika, że mogli zadzwonić do arcybiskupa, niezależnie od tego, czy był Fejmówce, czy w Warszawie w każdym momencie. Poradzić się jego w trudnych sprawach i poprosić o stawiennictwo. Ponieważ w Warszawie, będąc już ordynariuszem, e, prawosławnym ordynariuszem, miał bardzo rozbudowane kontakty, nie tylko w sferach wojskowych, ale także w sferach rządowych i że jego prośby i interwencje nieraz pomagały dla rozwoju hajnówki. Poza tym, jak wspomniałam, był ambasadorem tej, tej ziemi, ponieważ organizował tu przy pomocy często właśnie władz lokalnych święta, centralne obwody świąt wojskowych jako ordynariusz prawosławny. Niektórzy ludzie patrzyli trochę to to O tym nie ma w książce, ale dochodziły do mnie takie słuchy. O proszę, organizuję jakieś przyjęcia za czyje pieniądze. Ale jemu chodziło o to, żeby przywieźć tutaj ważne, czasem najważniejsze osoby w państwie i pokazać jaka ta jest ziemia piękna i że ona potrzebuje wsparcia i samorządowcy mówią wyraźnie, że to wsparcie otrzymywali. Dalej, w ramach tej misji jako ordynariusza prawosławnego, ordynariat, przypomnę, był wskrzeszony tylko 5 lat wcześniej przed jego przybyciem na to stanowisko, i organizował go, oczywiście to były najtrudniejsze lata, arcybiskup Metropolita Sava, Ale Władyka też miał dość trudne, moralnie trudne sytuacje. To przy nim Polska wchodzi do Unii Europejskiej i wchodzi do NATO. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy wojska natowskie bombardują Jugosławię. A on jest kapelanem w ramach tych wojsk. I zanotowano jego wypowiedź taką, chociaż się przecież narażał, tak mówiąc. Była to Krucjata przeciw prawosławiu. Wyjazdy do Iraku, Afganistanu, Czadu. To przecież nie były wycieczki. To były wyjazdy do ziemi objętej wojną. Do żołnierzy, którzy codziennie drżeli o swoje życie. To były spotkania z matkami, które wyprawiały swoje dzieci, jak kiedyś rosyjskie, białoruskie, ukraińskie i inne matki do Afganistanu, ze strachem, że wrócą w trumnach. To były sytuacje, kiedy Władyka nie zawsze akceptował politykę mocarstw, które decydują o bombardowaniu jakiegoś kraju, a musiał być tam z misją i musiał wspierać żołnierzy. Zabiegał też o budowę cerkwi, która byłaby Cerkwią ordynariatu w Warszawie, pamiętamy tą długą historię na Ja Ileż musiał przeżyć protestów mieszkańców, że, że, że ruska Cerkiew, że dzwony będą przeszkadzać. A on ciągle żywił nadzieję, że, że Cerkiew się wybuduje, ale nie powstała. Powstała jej na parazialnej Sofia przy ulicy Płaskiego. Przecież też musiał być w to wszystko zaangażowany. Przeżywał też i tragedie, które prawie były dla niego osobiste. Przecież pamiętamy dokładnie, jak ojciec Lew Lewczuk zginął w katastrofie i została matuszka Monika. Przecież i matuszka Monika, i dzieci były mu bliskie, tak jak wszystkie dzieci duchownych były mu bliskie. I matuszka Monika powiedziała, że największe wsparcie otrzymało od arcybiskupa Mierona. I nawet kiedy już nie mieszkała e, w domu parafialnym, zadzwonił w czasie świąt, czy Paschy, czy, czy Bożego Narodzenia i e, Narodzenia Chrystusa. To jest poprawne wyrażenie. I mówił, jesteś nasza, przychodź do nas na wspólne śniadanie, czy na wspólną Wigilię. On po prostu pamiętał o tych dzieciach, pamiętał o swoich dzieciach chrzestnych, jak u Makarów ościu, dwóch synów, Jarosława Makala, Diakona i Grzegorza i Piotra, pamiętał o młodzieży, organizował z nią spotkanie, pamiętał o ludziach starszych, o ludziach, którzy nie mogą samodzielnie żyć, jak niektórzy dziwią się i słusznie, jak dla jemu wystarczało na wszystko czasu. Jeszcze dodam też, że napisał doktorat w 500-lecie historii monasterów w siły i Jak wystarczało czasu? Ale ci ludzie odpowiadają. Był doskonale zorganizowany, bo mu o dziwo wystarczało też czasu na pielęgnację przyjaźni. I tutaj na ziemi hajnowskiej znamy ludzi, którzy byli z nim zaprzyjaźnieni. Jest to pan prezes Seriusz Martyniuk, pan dyrektor Jan Miniuk, obaj archoci. W Warszawie miał dużo przyjaciół, chociażby Fidelkiewiczów, Fidelkiewicz był ambasadorem, radcą i tak dalej, zajmował ważne stanowiska. Spotykałam się właśnie z tymi ludźmi, pisząc, przygotowując książkę. I też wysłuchiwałam ich wspomnień, albo polityk kamiński, Michał, który po śmierci powiedział, Cerkiew straciła arcybiskupa, wojsko straciło generała, a ja straciłem przyjaciela. I ojciec poznał się w czasie lotu do Katynia, zaledwie trzy lata przed śmiercią arcybiskupa a tak się z nim zaprzyjaźnił, tak otwierał przed nim swoją duszę, tak władyka miał silny wpływ na kamieńskiego, w sferze duchowej, że mógł powiedzieć, że straciłem swojego arcybiskupa. Wiele jest ciekawych wspomnień. Ciekawym wspomnieniem zamieszczonym w tej książce jest właśnie prezesa Pronału, Sergiusza Martyniuka. Przyjechałem do niego z rana, wyznaczył spotkanie o godzinie siódmej, bo przecież to też jest człowiek bardzo pracowity, o godzinie szóstej robi już naradę, a o siódmej już może przejmować interesantów. I opowiedział mi swój sen. Sen był w czasie Paschy, ostatniej Paschy arcybiskupa takim. a tego dnia, tej nocy nie poszedł na sienoszną, paschalną, ponieważ oboje z żoną tak zachorowali, że przyjmowali antybiotyki. A zawsze reagowali na zaproszenie arcybiskupa i przyjechali do Hajnówki na paschalne błogosgórzenie nocne. I byli zachwyceni pięknem śpiewu i i i, powiedził, i starannością całej, całej ceremonii. Tym razem nie przyjechali, śnie się taki Jedzie Władyka koniem, pustą furą, a za tą furą przyczepioną ma drugą i gdzieś jedzie po Narwi? Więc pan prezes wsiada na jakiś tam motocykl typu motorowy i goni za nim. Goni, goni, nie może dogonić i przed nim jest jakaś ogromna hała. I arcybiskup wjeżdża z tym, z tym koniem do hali, a w hali jest mnóstwo powygienanych blach, jakiś stary spiral, takich metalowych odłamków, gwoździ, wapiaków, jak on to nazywa. I arcybiskup wjeżdża w dom i ginie. I on nie może go znaleźć. I z samego rana dzwoni do młodyki i mówi Sława Jezusu Chrystu, a Władyka mówi "Chrystos w a on był tak przejęty tym snem, że nawet zapomniał o radości paschalnej. I pan Sergiusz opowiada sen. Władyka zrakceważył, no cóż miał zrobić? Ale to były przecież jego ostatnie dni ziemskiego życia. Za bliskich ludzi wiem, że bardzo nie chciał lecieć do Smoleńska. Ale przecież musiał. Musiał, bo on niósł za sobą odpowiedzialność nie tylko osobistą, czy on chce, czy nie chce. Takie pan Żelichowski mógł nie polecieć. Ale władyka prawosławny ordynariusz reprezentował wszystkich prawosławnych to by oznaczało, że lekceważy jakiś kawałek, istotny kawałek i tragiczny historii Rzeczypospolitej. Na, na, na spotkaniu ze, ze swoimi jeszcze duchownymi e, taka była rozmowa w tym masalnym tygodniu czy z panem Martyniukiem, to nieważne, że no starzejemy się, trzeba przygotować się do śmierci, a Mładyka powiedział w pewnym momencie, kiedy stwierdziłem, że tak dużo lata sporządziłem już testament. Ja już jestem przygotowany do śmierci. I jeszcze przyjechał do Monasteru Suprasiu, ponieważ w tamtym roku bo w Bowieszczynie wypadało e, czwartek czy środa środa, prawda, 7 kwietnia. I jeszcze odsłużył, jeszcze powiedział piękne Kazanie, ludzie zapamiętali. I zawsze przypominał głównie właśnie Adamowi Musiukowi, którego traktował jak duchowe dziecko, że on na emeryturę chce koniecznie przeprowadzić się do zupraźła i wskazał miejsce, gdzie chce być pochowany. I dokładnie w tym miejscu został pochowany w krypcie. Znaczy on chyba wskazywał nawet w pobliżu ołtarzowej części, a został pochowany w ołtarzowej części. I ta, ta tragedia była tragedią osobistą dla wielu jego przyjaciół, właśnie między innymi dla pana Sergiusza Martyniuka, który jak mi opowiadał, przez kilka nocy w ogóle nie spał, bo błyskawicznie trzeba było ufundować mu grobowiec. On jako stary, dobry kamieniarz zadzwonił do dobrego kamieniarza i powiedział wybierz największy kamień i przed niego i pod niej na płytę. Ten dzwoni kamieniarz i mówi nie spodziewałam się, ale jakiś doskonały kamień się trafił bez żadnych margli, bez żadnych ale trzeba było i służby konserwatorskie, i architektoniczne, i geodezyjne. Wszystkie w ciągu tych kilku dniach poruszyć, żeby tam umiejscowić na odpowiednim, wylewanym fundamencie um, ten grób. I tak więc dla wielu osób ten czas był czasem szałopem. Ale nie wspomniałam o mamie Archimandryty. Mama miała wtedy bodajże 78 lat. Była jeszcze energiczną starszą panią przed katastrofą i proszę sobie wyobrazić, ta katastrofa tak ją załamała, że odeszła w miesiąc po śmierci syna. Syna, którego bardzo kochała i z którego na pewno była bardzo dumna. I teraz patrząc na życiorys arcybiskupa, ja myślę, że On powinien być dla nas, dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci, kanonem. Kanon to po w wnosłowiańs wzór, wzór człowieka, modlitwy, autentycznej modlitwy, który przez swoją autentyczność duchową miał wpływ nie tylko na prawosławiu, ale także i na rzymskich katolików. Tak jak na Kamińskiego czy redaktora Grzegorza Polaka, z którym rozmawiam, z którym koresponduję. I Grzegorz Polak mówi, że dla niego kontakty z arcybiskupem były jak zaczerpnięcie świeżej, żywej wody i że on ma, miał na niego duży wpływ. Powinniśmy go zapamiętać jako człowieka, który był ambasadorem prawosławia, także, w, jak to w cerkiewnosłowiańskim mówimy, w innosławnym środowisku, który uczył, że prawosławie ma swoją i wartość i piękno i głęboką duchowość, którą, której nie skrywamy, a których się dzielimy. Dla niego podróże samolotem okazuje się, z ministrami, z generałami były okazją, nie tylko stawały się okazją do rozmów politycznych, bo bieżący życie <Ky> bardzo się interesował, ale także do rozważań duchowych. Nie w sensie bynajmniej nawracania, tylko w sensie jednania chrześcijan. W sensie dzielenia się tym pokactwem, którym sam dysponował od najmłodszych lat życia. Teraz pytanie do nas wszystkich. Na ile pielęgnujemy pamięć orcybisku Piemironie? Mamy rondo w Hajnówce, Mamy rondo w Mamy ulicę arcybiskupa. Mamy szkołę w Narwi, ale może arcybiskup powinien także wejść do naszej lokalnej wiedzy podręcznikowej. Tak się zastanawiam. Zastanawiam się jako redaktorka podręczników do nauki literatury białoruskiej. To już bardziej pytanie nawet do pana dyrektora, pana Igora. Może takie postacie też powinny zaistnieć podręcznikach. Wiadomo, wszyscy jesteśmy rzeczni i na pewno tak samo arcybiskup Miron mówił o sobie, ale jeżeli tak przejrzałam te wszystkie wypowiedzi, te relacje, to naprawdę mi osobiście jawiła się ta postać jako nietuzinkowa, jako naprawdę wyrastająca ponad poziom oficjalnie akceptowany. Nigdy nie unosił się pychą, nigdy nie był ponad nami. Ja pamiętam też sytuację na grabarce, kiedy czy modliliśmy się, czy sprzedawaliśmy książkę który na swoim stoisku fundacyjnym, Fundacji Ostrowskiego. Podchodził, przywitał się, my poprosiliśmy o bezwodnictwo i bardzo lubił być między ludźmi, między wiernymi. Na pewno wielu z nas go zapamiętało, jak chodził po tych dróżkach, po tych ścieżkach po Świętej Górze Grabarce. Nie stronił od ludzi. Przeważnie był w takim bordowym padrasniku, jak go pamiętam. I jego twarz była taka ciepła i we wspomnieniach też bardzo dużo ludzi wspominał z tą ciepłą, przyjazną twarzą. Ja osobiście nie miałam okazji być blisko arcybiskupa. Inaczej, na przykład, w przypadku w tej chwili biskupa Andrzeja supraskiego bo jesteśmy dość stałych, dość bliskich kontaktach. No, chociażby, pisałam tu książkę o monasterze. Więc też często, chętnie recenzuję jego książki, chętnie przyjeżdżam na każde jego wezwanie. Każdy taki wyjazd to jednocześnie jest wypicie jakiejś małej monasterskiej kawy i porozmawianie. A ja jeszcze nie miałam okazji po prostu, ponieważ Władysław wyjechał do Warszawy dość szybko, a ja jeszcze byłam wtedy za, za mało dojrzała po prostu na takie kontakty. Więc trochę się rozminęliśmy. Ale dopiero po śmierci ze wspomnień tak mi się wyrysował obraz władyki jako człowieka godnego. Dziękuję. Dziękujemy pani
0: Radio nadziei, miłości i wiary. Orthodoxia.